0: Se você está me ouvindo agora, temos basicamente duas opções. Ou você é apaixonado por cinema nacional, ou você vai se apaixonar por cinema nacional, já que são esses os únicos efeitos possíveis proporcionados por Bacural.
1: Olá, bem-vindo à Filosofia e Companhia. Nós somos Luana Longati Ana Clara Maria Alva E
2: Maria Gabriela E hoje você vai sair daqui de cabeça aberta Sobre o sistema educacional no filme Bacural.
1: O debate de agora tem de tudo um pouco
0: As instituições de poder em Foucault E o poder do pensar de Hannah Arendt O
1: papel salvador da escola em Paulo Freire e Kant
0: e, finalmente, o Museu de Bacurau e uma alusão ao
2: capital cultural de Pierre Bourdieu.
0: Quem nasce em Bacurau é o quê mesmo? É gente. Se quem nasce lá é gente, somos todos bacurenses. E como bons moradores de cidadezinhas, veja bem. Nossa relação com o poder começa naquelas pequenas coisas, desde o respeito superior à avó a um horário limite para chegar à escola todas as manhãs, por exemplo. Essa disciplina, ensinada pelas instituições sociais, comprova o caráter cultural e intrínseco das relações de poder contemporâneas. Assim, Bacurau torna-se exemplo do estudo de Michel Foucault, o qual analisa a divisão do poder em micro-redes interligadas dentro da sociedade. Talvez também ansiosa para participar da crítica dessa obra-prima cinematográfica, Hannah Arendt filosofa de forma semelhante ao pensador francês, pois ela destaca a importância do pensar a fim de impedir a banalização do mal. O filme, atento ao retrato mais fiel que uma quase distopia poderia fazer, apresenta a escola como a metáfora perfeita para as teorias de ambos os filósofos. Essa instituição educacional Foucaultiana, responsável pela disciplinarização categórica dos jovens, que são, afinal de contas, os futuros adultos, também apresenta o poder de ensinar como se libertar da opressão. De forma irônica, a escola em Bacurau acaba sendo então um veículo capaz de proteger os habitantes quando os gringos planejam seu ataque, o que reforça a ideia de Arendt sob a visão da personalidade revolucionária do poder enquanto pensar.
1: E essa comparação que você colocou, Luana, é tão pertinente que eu separei exatamente dois momentos em que pode ser ressaltado o papel que a pequena escola professor João Carpinteiro assume. O primeiro momento recebe destaque quando o professor, o Plínio, anuncia com louvor que Bacural possui, entre aspas, filhos ao redor do mundo e nos mais diversos empregos, Entretanto, a importância da preservação da educação é extremamente complexa e pode ser explicada por grandes nomes da filosofia moderna, como Immanuel Kant. Para Kant, a educação é um instrumento de extrema importância para a formação da moral de um indivíduo e é essencial para sua liberdade enquanto cidadão. O paralelo entre o pensamento kantiano e a ficção do cinema pode ser percebido justamente na fala do professor anteriormente citada e, com certeza, é comprovado ao longo da trama. Em diversos pontos do longa-metragem, a escola é mencionada ou retratada com a importância que os moradores dão a ela. Eles sabem que a educação é o único caminho para garantir sua cidadania uma vez que a região é evidentemente negligenciada pela liderança política. A escola na ficção assume, portanto, o papel salvador que ela deve ter na realidade. Além de Kant, é possível citar Paulo Freire, patrono da educação brasileira, aliás, como referência na simbologia por trás da caracterização da escola. Este afirma que o ensino deve ser capaz de entender realidades Despertar o olhar crítico e possuir o poder de transformá-la positivamente. Diante desse pensamento que é possível estabelecer o segundo grande momento do é, filme. O momento em que parte da população se abriga nas salas de aula na tentativa de proteção contra os atiradores. As paredes da sala servem figurativamente e literalmente como escudo da realidade caótica no exterior e buscam meios para resolvê-la.
0: Nossa, Maria Gabriela, se eu fosse sincera com você, eu adorei tanto os seus comentários que eu não conseguia parar de pensar enquanto você falava. E na minha cabeça só vinha uma frase: qual o papel da arte? E na maioria das vezes a gente traz uma resposta que pra mim acaba não sendo a verdadeira: que é basicamente, a arte possui o papel de transformar. Eu acho que isso acaba sendo uma consequência da nossa imaginação, da nossa reflexão, porque a arte ela possui, para mim, o papel de representar a sociedade, pelo menos algum traço, algum aspecto como ela é, para que nós, participantes dessa sociedade, consigamos estabelecer algum vínculo com a obra apresentada e, a partir daí, conseguir refletir muito melhor sobre ela. Analisando então essa perspectiva, nós podemos fazer um paralelo entre as formas de arte mais consumidas atualmente, que são as formas tecnológicas, digitais, enfim, da era moderna, como o próprio cinema, as músicas, e associar exatamente as formas mais antigas que estão aí há séculos e séculos, como a literatura. Pensando nisso, eu só consigo lembrar de O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que me lembra também muito bacural. Por quê? Dentro dessa obra literária, nós temos a escritora relatando aspectos de sua vida dentro de uma comunidade marginalizada em um grande centro urbano, uma comunidade invisível socialmente. Demonstrando, então, esse descaso governamental, tal qual no filme. Logo, o nosso pensamento, ele é comprovado quando associamos períodos diferentes, comunidades diferentes, indivíduos e grupos sociais diferentes passando por situações de descaso, de desprezo semelhantes. Isso acaba provando que a história do Brasil, do nosso país, talvez até mesmo do mundo, ela é cíclica, a partir de um momento em que estamos inseridos em um sistema opressor, baseado no poder, no medo, na violência e na banalização do mal, como diriam os filósofos citados anteriormente, como Foucault e Hannah Arendt.
1: Com certeza, bacural não é nada além do que um retrato social do que a realidade brasileira é atualmente.
2: Apesar de todos os casos do governo e do prefeito, é muito perceptível o apreço que eles têm pela cultura local e todo esse carinho que eles têm pelo museu e que eles criam pela escola e pela cultura local isso fica muito evidente no primeiro momento do filme. O museu é mencionado pelo atendente do bar, que pergunta aos forasteiros se vieram a Bacurau para visitar o museu. Logo após, o casal é indagado novamente se irão visitar o museu e ainda acrescenta ao dizer de que deveriam visitar, pois é muito bonito. Nesse trecho, é possível observar o apreço da população pelo museu e logo pela sua história. Assim... Podemos fazer uma ligação com o conceito de capital cultural desenvolvido pelo filósofo e sociólogo Pierre Bourdieu, no qual une a importância do museu e a necessidade de incentivar a cultura local na escola, dessa maneira fazendo com que a própria história de Bacurau não seja esquecida e sim passada adiante.
1: esse carinho que eles têm pelo museu não é só nessa parte da atendente, mas diversos personagens, diversos moradores comentam no museu nessa parte e em outras, é, demonstrando como que ele representa o coração de Bacural para eles, para os locais. É realmente muito simbólico e tocante o carinho que eles têm pela cultura própria deles. Sim, sim, e isso
2: fica ainda mais claro na segunda parte do filme, em que o interior do museu é apresentado. Lá estão fotografias, utensílios domésticos, roupas, armas e até recortes de jornais com notícias de embates entre cangaceiros e a força policial local. Dessa forma, acentuando ainda mais a importância desse local para o desenvolvimento do filme. Já em outro trecho, durante o combate entre o povo de Bacurau e os estrangeiros, o museu é novamente fundamental, visto que as armas, uma vez utilizadas pelos cangaceiros e expostas no museu, agora estão sendo usadas pela população para se defender, e também serve de tocaia para que Lunga se esconda e efetue uma emboscada, evidenciando que o museu não guarda somente a memória, mas toda uma identidade de um povo e sua história viva. Outro momento ímpar é após o encerramento do clímax principal do filme, quando todos os moradores do povoado retornam às suas vidas cotidianas e vão limpar o sangue dos estrangeiros assassinados. Numa cena mais específica, em que estão lavando o museu, mas a mulher que organiza a limpeza pede para que as marcas de sangue deixadas na parede continuem lá. Assim, marcando mais uma vez essa ideia de história viva da localidade e simbolizando a força
0: do conjunto. É importante, então, que destaquemos a relação final entre todos esses tópicos citados. Assim, o que fica como lição, ou seja lá a forma que você prefira chamar, é exatamente a resistência de um povo. Um povo marginalizado, um povo desprezado, o que sofre tentativas constantes de dizimação. Esse povo que resiste, esse povo que consegue espalhar seus filhos de Bacural pelo mundo através do poder da educação. Essa educação é ensinada, sim, dentro de instituições disciplinarizadoras. Instituições, grande parte das vezes, tomadas como maléficas, pois seus métodos de ensino acabam sendo conservadores. Ela, associada ao poder da cultura e ao ensinamento da valorização de ambas, pode, sim, revolucionar um povo sob constante ameaça.
1: Sim, com certeza, e trazendo essa concepção de capital cultural, dá para estabelecer que a definição do ideal de Bourdieu dentro do universo de Bacoral é utilizada de forma saudável e produtiva. O capital cultural que os jovens carregam consigo, a história viva como a Maria Alva citou, é de grande valor para a preservação do sentimento que une aquela população. E aí, Luana, você já
0: conferiu se o Guerra tá no mapa? No mapa? Por que, que o Guerra tá fora do mapa, gente? Ah, meu Deus do céu. Ah, entendi. Ai, ah, Jesus. No mapa, por enquanto, tá, Marialva, mas o sinal de internet por outro lado cai o tempo todo, pra ser bem sincero.
2: Então fica de olho, porque se aparecer um disco por aí, você sai correndo.
0: Ah, não, gente. Sinceramente, depois dessa não dá pra continuar, né? Então é isso, olha, obrigada Jaque, obrigada Leninha, obrigada Maria Alva, obrigada Gabi, vocês são todas lindas, foi ótimo fazer, mas já tá bom. Pelo amor de Deus, depois dessa, Jesus, tchau gente, beijo, obrigada. Me recuso continuar.
1: Gente do céu, tem uns créditos ainda. Então vamos para os
2: créditos antes que eu fale mais alguma besteira. Montagem da capa por Maria Gabriela Campos Moreira. Direção de áudio e redação por Luana Vale Longate, Maria Gabriela Campos Moreira e Ana Clara Araújo Marialva. Edição por Luana Vale Longate, piadas de baixa qualidade por Ana Clara Araújo Marialva e orientação pelas professoras Jaqueline e Maria Helena.